0: Začne napríklad špecifická skupina žien, ženy, ktoré majú mužov na fronte alebo synov na fronte. To sú ľudia, ktorí dennodenne zažívajú stres, to sú ľudia, ktorí kontrolujú, kedy bol ich priateľ, brat, syn... Online napríklad. Keď vám syn povie, že vieš čo, máma, teraz nebudem chvíľu online, pretože nemôžem ti vlastne ani povedať, tak ja si vám predstavíš, že pre tú matku je to ohromný stres nevedieť niekoľko dní, povedzme, o, o, svojom, o svojom synovi. Ďalšia skupina žien môžu byť úplne ženy, povedzme, ktoré boli nutené odísť zo svojich domovov. To bol na začiatku invázie normálne fenomén, kedy Tie ženy cítili výčitky svedomia, že, že teda opúšťajú vlastnú krajinu. A síce mali v, v aute deti a tí muži ich ako vyprevádzali oni rozumeli tomu, že prečo odchádzajú, ale už keď došli do toho Poľska a na jednej strane síce opadlo to napätie a ten stres to, že, že teda ok sme v bezpečí, ale na druhej, že urobila som dobre a zrazujem svoju vlastnú krajinu. Skrátka, to ďalšie ako keby... Hm, Ďalšia straum, o ktorej sa možno tiež to nehovorí, že, že tie ženy, ktoré síce sú v bezpečí, ale oni stále prežívajú to, že, že nie sú doma, že, že, že jednoducho museli opustiť svoju vlastnú krajinu.
1: Počúvate podcast Daj na to, moje meno je Mišo Adam a oproti mne sa ako vždy usmieva Peter Bátor. Peter, ahoj. Ja sa nevždy usmievam, ale pekný deň všetkým. A my s Petrom pokračujeme v našom predsazati, že každý náš ďalší diel bude niečím nový a zaujímavý. A dnes bude zaujímavý tým, že tu máme poprvýkrát novinárku, Stanku Harkotovu z Aktualit. Vítajte.
0: Mm, dobrý deň, ahojte.
1: A... Nie hoci ako novinárku, pretože vy chodíte na miesta, kam sa možno veľa Nieže že obyčajných ľudí, ale ani novinárov nedostane. Ani neobyčajných. A, ani neobyčajných. A, a to do vojnových zón, do konfliktov, boli ste napríklad v Iraku, keď tam ešte zúril islamský štát, ale vaša taká srdcovka je, je Ukrajina. A, ako aj naša. A, a jazdíte tam pravidelne od roku 2015, teda od ozajstného začiatku tej vojny, ktorá tam prebieha už 8 rokov. A tú krajinu aj ľudí veľmi dobre poznáte a, a veľa času ste tam strávili vlastne aj minulý rok, teda od začiatku tej veľkej invázie. Mne na úvod taká otázka, že prečo tá Ukrajina vás tak zaujíma, že kde vznikla tá taká afinita voči tej krajine?
0: No, ja sa vždy snažím hľadať nejaké korene odpovede na tú otázku. Koreň ale...
2: odpovede je výborná, to si pí, ako úradní koreň odpovede vždy využijem. Lebo
0: ja sama seba pýtam veľmi často, že teda kedy to prišlo a že čím ma vlastne tá Ukrajina tak uchvátila, lebo akože fanny fakt je, že ja som sa narodila pri ukrajinskej hranici uh-huh. v Snine. A úplne, že nemala som ani šajnu, čo je to za krajinu a pritom som... A ty žila... si
2: nechodila nakupovať? Akože Taktože ráno nemala sto to bližšie do, do samoobslúhy na ukrajinskom No tam, tam
0: bol problém v tom, že tam bolo treba čakať dlho na tých hraniciach mm-hmm. a samozrejme chodievali napríklad aj moji rodičia tankovať na Ukrajinu, pretože vtedy to bolo ešte pomerne uh, lacnejšie dosť ako, ako na Slovensku. Teraz už... Teda až, až tak výhodné to nie je. Ale hej, chodili sme napríklad na kávy do Úžhorodu, na také maličké výlety. Hey, na trh hey,
1: do Úžhorodu, to je celkom známavé z medzivýchodných. Hey,
0: len z toho si vlastne ne, neurobíte obrázok o tej krajine, pretože strávite tam relatívne málo času a neprichádzate tak do kontaktu s tými ľuďmi, ako by ste potrebovali na navnímanie a, a spoznanie vlastne tej krajiny.
2: Čiže treba si dať koláčik káve. Určite. Lebo je to potom dlhšie a človek si to
0: rozhodne. Ja mám veľa, veľa typov, že kam? Aj čo? Tak. A, a vlastne, keď som teda začala so žurnalistikou a s novináčinou takouto terénou, tak som si vlastne uvedomila, že mňa baví uh, prostredie trošku extrémnejšieho, uh, extrémnejšej podoby, ale nie teda rovno tie vojny, ale ja som ešte pred uh, cestami na Ukrajinu uh, zažila Reportáže z Talianska po zemetrasení alebo z Maďarska, kde došlo k ekologické katastrofe. Tam som videla napríklad prácu humanitárnych pracovníkov alebo tých takých tímov, ktoré naozaj zachraňovali, čo sa dalo po tej katastrofe. A vlastne tam som si tak nejak pomaličky uvedomila, že to je to, čo chcem robiť. A o niekoľko rokov na to začal Majdan. A myslím si, že to bol pre mňa taký asi spúšťač, lebo ja som vtedy sedela v Bratislave síce, ale všetci sme aj v redakcii sledovali to, čo sa vlastne odohrávalo v Kieve a ja som proste mala taký pocit, že, že strašne tam chcem ísť, len nevedela som jazyky, nemala som absolútne žiadne kontakty, nemala som ani len kontext, že teda čo, čo vlastne. No a chvíľu trvalo, kým som sa do toho dostala. A čo potom, je to chvíľa? Zhruba rok. Ja som mala šťastie, že ja som na Slovensku spoznala Ukrajincov, ktorí jednak tu žili a jednak pomáhali ľuďom z východnej Ukrajiny v zmysle, že napríklad organizovali cesty pre deti presidlencov alebo deti priamo z tých prífrontových miest, aby prichádzali na Slovensku a na také akoby rehabilitačné pobyty, prísť trochu na iné myšlienky, vidieť, ako vyzerá Európa, pretože deti z Dombasu samozrejme boli tiež vystavení rôznym akoby predstavom o tom, že čo je to tá Európa. A oni im ukazovali Bratislavu, Viedeň a tak. A ja som vlastne mala vtedy prvýkrát príležitosť rozprávať sa so ženami, to boli učiteľky z Severodonecka. Teraz porobíme taký pohľad na to, že kde je momentálne severodonec Je vlastne v ruskej okupácii. A jednak sa ma to ľudsky dotklo, pretože som mala pocit, že, že, že toto sa deje teraz. A, a druhá vec bola, že je iné byť s tými ľuďmi vo fyzickom kontakte, než, než niekde ich možno akože čítať si ich príbehy alebo vidieť ich niekde v televízii. Je to odosilnejšie a samozrejme, keď robíte novinára, tak potom máte taký ten... Egoistický zámer, že tak toto ja musím ako prinášať tým svojim čitateľom. A ďalšia vec bola aj tá, že, že mne samej chýbali tie príbehy u nás. Že ja som si čítala na Gardiene, všelijaké reportáže.
2: Toto nie je reklama na Gardiene.
0: <laughs> ale, ale teda, áno, boli aj slovenskí novinári, ktorí chodívali, ja neviem, Andrej ban bol na Kryme a tak podobne. Ale ja som mala pocit, že chcem viac Čiže čo si nespravíš, tak to nemáš, tak Takže vždyčoval... si sa
2: zdvihla z Bratislavy a povedal si, že idem na Ukrajinu. Hej? Presne tak. A aký bol tvoj prvý, aká bola tvoja prvá cesta na tú Ukrajinu? Že čo, že prišla si, prešla si hranice, tom si to už poznal, lebo kavička Kolačik boli a potom ďalej čo. Nie
0: ja som mala šťastie, že som sa teda zoznámila s mladou Ukrajinkou, dzvinka sa volá, alebo Zvenislava, veľmi zaujímavé ukrajinské meno a prišla ponuka od jednej humanitárnej organizácie, či by som neprišla na domba sa pozrieť na ich projekt. A ja som povedala, že jasné, len um, ja neviem ani po rusky, ani po ukrajinsky proste. A tak som sa vlastne tejto mojej kamošky alebo známej vtedy uh, spýtala, že či by sa nehecla a nešla na ten dom a so mnou. A to je vlastne dievča z úžhorodu, uh, ktoré nikdy v živote nebolo na východe krajiny. A tam bol zaujímavý aj ten moment, ako vlastne západ do Ukrajinka spoznáva vlastne ten východ. že že vtedy... krajinu. Tak, a to bol vlastne nejaký rok 2015 a aj samotní Ukrajinci vlastne vtedy postupne im dochádzalo, že čo sa vlastne odohráva na tom východe a, a ona bola jedna z tých ľudí, ktorí mali tú odvahu a povedali, že áno, že jednak ti pomôžem stlmočnením, ak to bude nutné a zároveň ja sa niečo naučím o tých ľuďoch. Čiže my sme sa takto dve a potom ešte v spoločnosti týchto kolegov z, tých, z tej humanitárnej organizácie vydali do mesta Marinka, ktoré dnes žiaľ už neexistuje, Plne, plne, proste zrovnané so zemou. A tam sme mali ten prvý zážitok, jednak z toho, že počujete v diaľke streľbu. A druhý bol, ja si pamätám, dodnes um, nás posadili do takej kancelárie v zdravotníckom stredisku um, na druhom poschodí. A tam bola vlastne úplne rozstriedaná stena. Sice tak, akože tá budova fungovala, ale omietka vlastne vo vnútri bola, bola kompletne Poškodená. Takže ja som si vlastne vtedy povedal, OK, tak, tak som tu, som prvýkrát v prifrontovom prvý meste.
2: A odtedy vlastne si tam už chodila pravidelne. Koľko ty času stráviš teraz za rok na Ukrajine?
0: No do invázie som tam bola no, párkrát za rok. Ak teda vynechám pandemický rok 2020, to... Bola veľká rana pre mňa, že som nemohla proste cestovať vtedy. Tak ako by som si želala, ale teda niekoľkokrát za rok som vedela vybehnúť na Ukrajinu na 2-3 týždňa. Minulý rok bol vlastne rekordný, rekordný v tom, že som bola na Ukrajine vyššie pol roka.
1: To už, je, no to už je dosť. A ja som v nejakom podcaste, kde ste tiež boli, počul, že vy máte na tento rok s Ukrajinou veľké plány. Uh-huh. A, tak možno, keď môžete niečo prezradiť, že, že čo to znamená, že plánujete tam straviť ešte viac ako pol roka? Tak, uh-huh. tak.
0: Ja mám taký. Ináč to, je, to bol môj dlhodobý sen a je úplne, že na jednej strane veľmi smutné, ale na druhej som si vravela, že keď je teraz chvíľku žiť v Ukrajine. Mala som pocit, že, že tú krajinu najlepšie pochopím, ak som plnou súčasťou jej spoločnosti. Takže ja som teraz momentálne v stave prípravy odsťahovania sa do Kieva.
2: Akože odsťahovania sa, že odsťahovania čo? Že tam odídeš a budeš tam žiť?
0: Na nejaký čas. Mhm.
2: Tak dobré, už si vravela, že si tam pol roka. Tak teraz aký, aký, aký je v tom rozdiel, že bola som tam pol roka za rok a teraz tam budem čo? Mhm.
0: Neviem, ako nedala som si také, že, že na rok alebo... Proste, ja len mám v hlave, že sa presídlim, teda na, na ten východ a potom sa uvidí, do akej miery a bude potrebná tá terénna žurnalistika a čo sa vlastne všetko bude na tej Ukrajine diať, ale, ale teda plán je zatiaľ na neurčito.
2: Dosť zaujímavo, tak nám povedz trošku prakticky, vieš, že pre Slovákov, pre mnohých je to také, že je tam vojna, že ako sa tam musí, ako sa tam musí žiť a my vieme, aj ja z vlastnej skúsenosti, že sú horšie a lepšie a horšie a lepšie mm-hmm. týždne, ale vieme, že potom ako Rusko začalo bombardovať kritickú infraštruktúru a všetko ostatné, už to nie je také pokojné ani v Kieve, ako to zvyklo mm-hmm. byť aj počas vojny. Daj nám také, také normálne prírodzené ľudské veci, že ty, keď prídeš tam, hej, že je nedela večer, alebo nedela ráno, prídeš z vlaku a teraz čo? Prídeš tam, kde bývaš a čo ideš jesť? Kde ideš nakupovať? Akože ako tam žiješ?
0: Idem nakupovať do najbližšej samoobsluhy. Ako treba povedať, že ten život v Kieve sa nezastavil. On uh, bol to, čo si ja pamätám z toho začiatku, od toho 24. februára uh, vlanejšieho, tak uh, vtedy to bolo také absolútne zastavenie Kieva v tom slova zmysle, že ľudia, od neho, ľudia z neho masovo odchádzali, nevedel si si kúpiť len tak kávičko niekde na ulici uh, zatvorené. Uh,
2: zatvorené.
0: Bohužiaľ, proste je vojna, takže treba sa pripraviť na ťažké časy. Ale teda v tomto sa ten život úplne zastavil v Kieve. A bolo zaujímavé aj pre mňa, ako človeka, ktorý si pamätal tú pulzujúcu metropolu, ja mám veľmi rada Kiev, tak vidieť zrazu, že nepremávajúce metro, to bolo pre mňa absolútne, ja som ani si nikdy nevedela predstaviť, že to sa vôbec môže stať, lebo to metro sa vlastne premenilo na ukryt Takže tí ľudia prírodzene, najmä zo sídlisk, kde, kde dopadali rakety, to bol ten severo, sever severovýchod Kieva, tak prírodzene hľadali útočisko práve tam. Čiže to bol jeden taký moment, ale dnes, keď už teda Ruská armáda bola nutená sa stiahnúť z Kijevskej oblasti a aj odstúpiť od odkyva, tak relatívne rýchlo sa, sa to veľké mesto spametalo a dnes viac menej to funguje úplne v pohode. To znamená, že fungujú dopravné služby, taxíky, reštaurácie, obchody, proste všetko, čo poznáme z našich vlastných miest s jedinou výnimkou a to sú, keď zahuka sírena, tak občania vedia, že sa niečo deje. No, že <laughs> To mesto upozorňuje občanov, že je dosť možné, že ponad nás niečo letí, alebo na nás môže niečo priletieť. A A vtedy, čo? A vtedy je dôležité sa ukryť, samozrejme. Najlepšie tak, aby... Si bol niekde v podzemí, ale žiaľ, tým, že tá vojna, alebo teda ten stav tej druhej fázy vojny, nazvime to, trvá už takmer rok, tak ľudia sú trošku otpení a zvykli si na to, že tá Sirena no, no. húkala už veľakrát a nič sa nestalo, ale teda... E, Väčšinou sa... veľakrát,
2: keď húka, tak sa aj stane.
0: Presne tak. No a nám sa to napríklad stalo, ja som bola teraz na Silvestra v Kieve. A to je úplne taká zvláštna situácia v tom slova zmysle, že ja som tiež ten človek, ktorý už veľakrát počul tú sirénu a nejakým spôsobom človek stratí ostražitosť, alebo tak akože mámne trochu rukou, čo je nie je to úplne OK a neradím to nikomu to robiť. ale teda... Je to
2: nezodpovedné, pretože teda, keď budete počuť sirénu, tak choďte, utekáte sa ukryť, ale nie, keď budete počuť sirénu, že idú požiarnici u nás.
1: A ako to vlastne vyzerá v praxi, to upozorňovanie toho obyvateľstva, že ja som videl, že sú aj nejaké akože, mobilné aplikácie sú. jednak aj na tie sirény, ale aj na to, že kedy asi bude prúd, nebude prúd, kedy sa tento... Ako, ako tieto veci mm-hmm. vyzerajú? Ako to mesto s tými ľuďmi komunikuje?
0: No, Ukrajinci sú v tomto baječni, že oni majú na všetko apku. To znamená, že existujú viaceré aplikácie, ktoré si nainštalujete do mobilu. Ty máš aké? Ja mám, neviem, ak sa volá trivoha, nejaká niečo, ale ja mám ináč na tak, v takom móde, že, že teda, akože ona je taká tichučka.
1: Nenecháš sa vyrušovať, hey, hey, notifikácie vypnuté.
0: Teda, lebo... Večer
2: si pozrie, vieš, keď príde doho, že čo všetko dnes bolo za deň. A trikrát sme húkali, dvakrát nebol prúd.
0: Ale ináč stalo sa, teraz, ja keď som bola naposledy v Kieve v januári, tak som sa ráno zobudila na to, že niečo začalo dunieť a bez sireny. To znamená, uh-huh. že tam dopadlo niečo skôr, než tiež systémy závidovali, že niečo letí. Pred, predpokladám, že to letelo z Bieloruska, takže veľmi vysokou rýchlosťou, takže mm-hmm. uh, žiaľ, akože niekedy ani tá Sirena sa nestihne. Uh, Zobudí, áno. Tak, ale... Ale teda, jednak sú to tie aplikácie, Telegram kanály fungujú celkom spolahlivo, že máš naklikané proste tie veci, ktoré to sledujú. Tie máš
2: tiež utlmané, hej?
0: No, tie mám, akože keď som práve online a prezerám si, že teda čo sa deje, ale ono, teba Čiže na to... Čiže máš
2: utlmané. Te,
0: <laughs> teba na to upozorní vlastne tá sírena, lebo to, to sa nedá nevšimnúť.
2: A, a to je len taký doplnok už potom. Uh, Ako pre koho, vieš, niekto to používa, niekto nie, no. Hm.
0: No, po, pozrie si minimálne, že, že ktoré oblasti, hej. Mm. Keď svieti celá Ukrajina, tak yes. proste vôbec netušíš, kde, kde čo letí. Niektorí dokonca uh, sú takí verejne známe osobnosti na Ukrajine, ktoré majú aj celkom dobre kontakty a uh, ja si niekedy viem aj všimnúť, že povedzme Janina Sokolová, čo je taká super, že akože celebritná novinárka na, na Ukrajine, tak ona si niekedy dá status vyslovene, že pozor, ozbrojené sily upozorňujú, že teraz... Uh, roj, hej, dronov, alebo tak v smere, hej, Kijovská oblasť. Čiže aj na základe takýchto vecí mm. si vieš vyhodnotiť, že aha, keď teda Janina o tom píše, tak asi treba to zobrať aj, aj vážne. Lebo... A
1: ešte, ako tí influenceri využívajú ten svoj ríč na to, aby ano. tých ľudí na to upozornili. Mm. Ja ešte jednu vec by som sa opýtal. Vy ste vymenovali, že v tom Kieve, ako v zásade skoro všetko dobre funguje, ale predsa len je to mesto v krajine, kde zúri vojna. Čo vám tam najviac chýba? Porovnaní pred vojnou,
2: dajme tomu, keďže tam chodila aj pred, aj po, ke to vieš, tak porovnanie. Je tam niečo, čo ti chýba?
0: Uh, Okrem
2: samozrejme mieru.
0: Som chcela presne takto filozoficky <laughs> No, tak
2: ja som ti do, zobral, som ti vieš, ja som hneď išiel na koreň odpovede, ako, ako si bola bývala, uh, uh, zmienila.
0: Lebo, lebo mne chýba ten, ten pocit toho bezpečia. Ja, ja chápem, že tá Ukrajina už bola vo vojne, už od 2014. roku, hoci tie boje sa obmedzovali na ten, na ten východ, a dopadalo to v zásade na, na celú tú spoločnosť. Ale ten, ten moment toho, že, že, že toto sa deje, že sme v úplne inej situácii, v úplne inej, uh, v inej vojne, alebo vojne iného rozsahu. A chýbajú mi ľudia, ktorí, povedzme, odišli z, z Kieva. Uh, alebo, neviem, no rozmýšľam, že, že Čo, čo si také... nosíš zo Slovenska?
2: Nosíš si niečo zo Slovenska?
0: Um, so sebou, kýdem na Ukrajinu. No? Okrem, myslíš, takých tých klasických vecí, ktoré si človek pribalí Nie,
2: tak, niekto si myslí, že sojové rezy, vieš, ja to, Alebo nie. Ja, ja neviem, ja nemám, a doktor Edgar, tým... puding za, za studená. <súdň> nie,
0: nie, nie, nie <súdň> kto, kto je... Konkrétne si
2: nosí studený puding. Nechcem sa o tom rozprávať, nerozprávajme sa na túto tému. A nádoby domov nosíš potom máme? E,
0: nie, nie. E,
2: nádoby si priniesla, vieš, nie, ako bolo na Ukrajine, nádoby si priniesla.
0: Nie, ja maximálne, keď nosím nejaké podarunky, že, že niekomu zoberiem
2: napríklad to kofolu,
0: slovo. to je akože Ukrajinci majú veľmi radi kofolu, mm-hmm. takže ja som Dál
1: sa... Ja
0: som sa trieskala proste s dvoj litrovkami A pritom niekedy. oni majú
1: svoj kvas, ktorý je akože možno trošku podobný. Ktorý to je no, super nápoj. Je to super nápoj no, mohlo by byť populárnejší zase u nás. My by sme tam mohli nosiť kofolu a zase To Toto nie je dnes reklamné okienko na Guardian <laughs> a kofolu a všetky ostatné preto značky. Si tu je, preto Siete asi 4 krát. Lebo ja
2: čakám, že niekto povie ďakujeme a niečo nám pošle. my sme úradníci, my aj z mála sa vieme potešiť. Ďakujeme za každý príspevok,
1: ktorý nám neposielate, lebo nemôžeme nič dostať. Ja by som sa vrátil k tomu, keď ste vraveli, že chýba vám tam možno trošku pocit bezpečia, ale že vy netrávite čas len v Kiev, že chodíte naozaj aj na tie miesta, ktoré sú že na fronte, na Donbass a teraz už vlastne ten front je veľmi dlhý po, na tej Ukrajine. A, a že ako vznikne rozhodnutie ísť do takej naozaj že rizikovej situácie, že to, to nie je úplne, že človek si tak povie, že tak idem sa pozrieť na front, že tam asi je nejaká, e, nejaký emocionálny rozmer toho celého, ako to človek v sebe musí spracovať a kde, v akom momente si povie, že do toho ide, tak ak, ak, aké, aké máte možno stratégie na to sa, sa vysporiadavať s tým, s tým. No, toho.
0: Ja musím mať v prvom rade tému, alebo to, za čím chcem ísť. A najmä na ten Donbass tým, že ako, ako náhle sa vám začne otvárať celá tá téma so všetkými tými farebnosťami. tak ja som na Donbass chodievala pravidelne už len tým, že som si povedala, tak teraz chcem napísať o sťahovaní vojsk. Bol taký moment, v 2019 sa mi zdá, keď sa na dvoch bodoch líne hej, proste od seba trošku vzdialili tie vojska. Je to téma a idete tam do toho zolotého za učiteľkami, za miestnými obyvateľmi a debatujete.
2: A čo, ty, ty tam prídeš a teraz, že dobrý deň, ja som zo Slovenska, ale som vlastne z Kieva ja som sa prišla s so vami porozprávať. Hej? či ako presne, to tak,
0: presne tak, s tým ale, že ja mám e, na, na východe Ukrajiny kolegu, ktorý mi pomáha ako fixer, lebo na jednej strane, ja to som To ako si... mixer,
2: len iné. <laughs> Ja som, skoro, ja som normálne skoro.
1: videl, keď ste to povedali fixer, povedal som na Petra, už mu trhalo kútik, vedel som, že príde mixer. Ešte som nevedel ako, ale vedel som, že bude mixer.
0: No, ale tento mixer je vlastne lokálny sprievodca, teda živá, živá bytosť, ktorá veľmi dobre pozná tu ten región.
2: To je mixer, ktorý dokáže objať. Tak.
0: A, a vlastne, a zo okolností, môj mixer, môj fixer je veľmi skúsený človek, pretože to je chalan zo Slovenska, ktorý si vlastne užil aj tých separatistov a má úplný prehľad v zmysle, ako to celé začínalo. A to sú najlepšie ľudia, najlepšie zdroje, pretože aj cez nich sa vlastne učíte a cez nich chápete, že aha, oni sú oči tí svetkovia a môžu vám opísať, kto je kto, čo sa kedy dialo a rôzne ako nuanci toho, toho regionu, ktoré vy nemáte šancu proste spoznať, keď tam nežijete.
1: A bojíte sa tam, keď ste prítom akože blízko tej horúcej vojny odzajstný?
0: Oh. Uh, je to taký zvláštny druh stresu. Nie je to strach, ale je to také troško, že, tak, že zrazu také. zima vám začne byť mm-hmm. a troško sa vám rozklepú uh, ruky, ale ono to potom akoby odznie. To je, ja som mala prvýkrát tento, ten, tento moment, keď sme práve s týmto Artemom, teda pozdravujem môjho, mixera, môjho fixera Artema, s ktorým sme išli raz na pozície pri meste Audievka, to boli jedni z takých veľmi, veľmi ako horúcich a on mi počas tej cesty, ako sme teda nasledovali armadu dodávku, lebo to funguje tak, že, že si vás na istom úseku vyzdvihnú vojaci a ich máte potom nasledovať a, a teda takto sme spolu išli a on mi počas toho, ako sme teda on dupl na plyn a leteli sme takou, takou cestou na tie pozície, tak mi začal hovoriť, no a keby náhodou niečo tak tuto ja otvoríš dvere sme boli proste nastro, vystrojení hej, v tých ochr... neprestrovná vesta a Tak, tak, a že, že otvori, otvorím dvere, zvalím sa odkuto, neviem kde sa odkutáľam aj mne vtedy prišlo tak, že. Akože, ja sa neviem kondúlať. <laughs> že, že, že to je akože dosť vážna vec, že, že netreba to vôbec podceňovať a jasné, že môžete mať tisíckrát šťastie, ale potom jedného dňa sa môže fakt stať nejaká úplná hlúposť a, a, a neviete, hej, že, 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 že môžete proste prísť o zdravie alebo. Ak máme
1: náhodou nejakých stredoškolských poslucháčov a nebavia vás kotule na telesnej výchove, vedzte, Viete že... Viete, tý... na čo by vám to mohlo byť dobré? Môžete študovať žurnalistiku, ste dobrý na, no, má, <laughs> na, dobrí na a najmä telesnej. Máte v
0: tej veste, ktorá váži, že strašne veľa kilogramov, no neviem, ak by som sa... 27
2: normálne, taká tá ozajstná slovenská no, o zbredných tak... sílach. Vy máte možno asi ľahšie.
0: To ja by som nedala, proste. Ale teda... si si
1: vybrala tie pláty, nie?
0: Aby som sa mohla ľahšie.
1: Ako ten ruský vojak, ktorý si medzi miesta založil potom MacBook. Ktorý, Prezín, ukradol. ktorý ukradol aj, aj, aj. a potom sa stalo teda, že mu ho
2: prestrelili aj s ruským no. vojakom, múdrym takže no. ostal na Ukrajine aj s ukradnutým notebookom, ale pláty tam ostali ešte predtým. Toľko k pripravenosti. ja som, a, a chcel som to aj ja skomentovať trošku, presne, že, že zdieľať moju skúsenosť veľmi krátko, že ten pocit uh, toho, ty si to nazval také, že skoro stres, ale iné. Je, je moja skúsenosť, je, že keď som bol párkrát vo vojne, také naozaj, sme v Iraku, v Afganistane a hoci kde, že človek má úplne iný pocit vnímania toho rizika, keď je na mieste, ako keď o tom číta zo Slovenska. Zo Slovenska to naozaj vyzerá tak veľmi strašne, uh-huh. ale keď je človek na mieste, v zásade to nie je také. To je že normálne, že akože človek niečo robí, jasné, že tam je nejaké riziko, ale väčšinou si ho človek nepripúšťa. Možno až keď sa vráti veľakrát odtiaľ, tak si uvedomí, že aha, že toto bolo akože veselé, ale inak nie je to taký stred, že podľa aby sa tá práca aj tú, ktorú robíš ty, nedala robiť štýlom, že teraz prídem na miesto, kde chcem začať robiť reportáž, ale už sa celá trasiem, lebo, lebo to by si potom bola určite, paralizovaná.
0: Určite. A preto je dobré napríklad konkrétne v tejto praxi si vyzne to úplne zvláštne, ale dávkovať. Že nehodiť sa rovno niekam do bachmutu. Nerobiť hneď späť
2: kotulov, hej, ale dva.
0: Nedaj Bože rovno do zákopu. Ale skrátka skúšať, že, že kde sú tvoje Snina. limity. Uh-huh. <laughs> lebo tam kedy si tiež prebiehali dosť vážne boje, ale teda kde, kde sú tvoje limity, lebo ty možno máš sen, hej, že veľa, viem si predstaviť, že sú teraz ľudia, ktorí v sebe objavujú vojnových žurnalistov, ale to, ako to musíš mať naozaj na to aj psychickú výbavu. Nie je to úplne jednoduché, najmä keď si pod náporom, povedzme, nejakých zvukov, že reálne sa okolo teba niečo trasie. To sú dosť nepríjemné pocity a, a človek si z toho môže potom uhnať aj nejaké akože problémy v zmysle psychosomatiky a, a stresu a, a tak. Čiže... Takto,
2: jednoducho aj podľa skúsenosti niektorých mojich kamarátov, ak sa bojíte ísť na dovolenku do Izraela, nebude z vás vojnový reportér, ktorý
1: potom pôjde hoci kam tým vojnovým reportérom, a obraťme možno teraz trošku list, ako my zvykneme hovoriť, a, a poďme trošku možno, že všeobecnejšie sa porozprávať o tej žurnalistike, nejakej vojnovej žurnalistike, že prečo vôbec novinári chodia do týchto vojnových zón a prečo to je dôležité, aby tam chodili?
0: Pretože môj názor teda je, že novinári vedia sprostredkovať to, čo sa deje jednak aj trochu očami toho civilistu. Ale aj Prosím? Aj
2: vojaka niekedy.
0: Áno, áno, ale on ako civilista prichádza na, na miesto, kde môže proste reportovať, že jednak to, čo sa okolo neho deje, keď sú to fakt profíci, tak vla, v, nám vlastne ako z toho terénu prinášajú buď zábery, alebo obrázky, alebo zkrátka nejaké príbehy, ktoré ja som napríklad zastanca toho, že, že prinášať z toho terénu tak silné momenty je dôležité najmä kvôli tomu, aby v tom víre tých informácií, ktoré sa valia, také tie, ktoré prechádzajú cez hlavu človeku, tak aby tam boli aj momenty, ktoré sa toho, toho čitateľa alebo diváka dotknú aj niekde vo vnútri. Uh-huh. A samozrejme, asi, keď je tomu človek vystavený, že v kuse, v kuse, tak to tiež nie je dobré, lebo potom aj tí ľudia otupievajú, alebo majú vyslovene až odpor k tomu, aby videli ďalšie mŕtvé tela alebo niečo podobné, ale... Majstrovstvo vlastne tej vojnovej žurnalistiky je v tom, že ona dokáže akoby tú esenciu proste priniesť a ja chápem, že sú ľudia, ktorí povedzme prídu niekde do Bachmutu, robia si tam stand-up a potom sú z nich veľkí vojnoví reportéri. To je ako jeden rozmer hej, toho celého spravodajstva o vojne a potom je ten iný, keď tí novinári povedzme dlhodobejšie sledujú nejaký fenomén alebo niečo, čo sa vlastne na tom fronte odohráva. Tí naj, možno tí najväčší borci povedzme sledujú hej, nejakú jednotku, že sú s nimi, žijú s tými vojakmi a potom prinesú hej, obraz do toho sveta, že čo sa vlastne odohráva naozaj v tých najextrémnejších situáciách, tak to je že č, to je história to je, to je to, o čom vlastne, keď budú písať historici o 50 rokov a analýzovať, čo všetko sa dialo a ako tí Rusia, a čo robili Ukrajinci a tak ďalej, tak novinári budú jeden z tých zdrojov, lebo oni budú prinášať vlastne z toho terénu to, ako, ako to vlastne vyzeralo a oni, budú, oni sú tými očitými svetkami.
2: Ja by som len chcel Janovi Gordúličovi odcházať, že teda stand-up v Bachmúte nie ako hovorí a tu na naša hostka dnes, proste nielen tak prísidová k mutu spraviť si stand-up a odísť si. Že, že nebude dá, z vás vojnový ma- reportér dá, dá sa aj to.
0: Dá sa aj to, ale um, ono to je, ja chápem, že napríklad uh, v spravodajstve to takto funguje, že jednoducho prídete, urobíte, zachytíte nejaký výsek reality, uh, ale potom sú uh, ľudia, ktorí povedzme sú na tých miestach kontinuálne a oni ja teraz nechcem zachádzať do detailov, lebo to by som teraz, som si spomenula hneď taký jeden konkrétny príklad jedného polského fotoreportéra, ktorý teraz veľa času trávi v Bachmute. A on urobil fotografiu, ktorú ja som si proste dal si ju samozrejme, akož dal si ju na Instagram aj bolo to také, že ja som si tak povedal, no neviem, ale ja som potom si vlastne uvedomila, keď som sa na tú fotku dívala chvíľu, že on zachytil tak bizarný úkaz v zásade smrti, že, že aj mňa, ako človeka, ktorý už teda videl všeličo, to na chvíľu...
2: Vyviedlo z miery.
0: Úplne. Neviem to, dokonca ani teraz nejak. Akože, a dokonca si hovorím, že či toto budem opisovať, ale skratka, nájdete, nájdete si Instagram, môžem zase urobiť reklamu. Môžeš,
2: to nie je produkt. Čiže...
0: Uh, Marek Berezovský sa volá, je to polský fotograf, a, ktorý je veľmi, veľmi, veľmi talentovaný. A tak... Uh, to mám pocit, že, že naozaj v tej vojne sa prekračujú hranice každý deň a e, myslím si, že je dôležité z pohľadu novinárov, ako je napríklad tento, tento e, chalanisko Ukazovať, že jednoducho je to abs- absurdné a, a vlastne strašné, čo sa odohráva. A
1: tým, že tam chodíte, tak samozrejme tá, tá, tá pridaná hodnota je obrovská z tom, že viete sprostredkovať tie všelijaké tie príbehy z toho frontu a z tých uh, vojnových zón. Ale zároveň tým dosť veľa riskujete, je to stále nebezpečná vec. Však aj na tej Ukrajine od začiatku invázie od minulého roka zomrelo viac ako 15 novinárov. Aké tam platia pravidlá pre, pre tých novinárov? Uh, Ako tam máte ochranu napríklad?
0: Uh... Uh-huh. Akože, či tam s nejakými salovcami behamej? No
2: okrem no, mixera, že či tam nie, nie. máš aj, aj niekoho, nie, iného, základn... kto sa niekedy o teba stará, keď je to naozaj zle. Mm,
0: no, základné pravidlo je samozrejme mať akreditáciu, ktorá ti dovoluje pracovať na miestach, ktoré si ošefováva armáda, keď to mám tak povedať. To je základ.
2: Vedieť sa kotúľať.
0: Tak, a druhá vec je mať presne toho lokálneho sprievoce, lebo to sú ľudia, ktorí vám vedia pomôcť aj v tých nesnázích. Čiže ja by som si... V napríklad... ťažkostiach
2: po slovensky vždy mm-hmm. prekladáme zahraničné Dobre. jazyky. Uh,
0: netrúfla ísť len tak sama niekam. Čiže to je ako keby jeden, jeden uh, predpoklad. A potom... Mm, No, tak trošku je to na vás a na, na tom, do akej miery sa viete pohybovať v tom prostredí. Ako vnímate zvuky, viete, čo je vlastne prílet, odlet, neviem, ako to mi teraz. To je po slovensku, to je v poriadku. Čiže vlastne či je to ďaleko, ako je to blízko, čo napríklad ja stále neviem, lebo chvala Bohu, vedia ja si to zaklopeme na drvo, nebola som nikdy v takej situácii, že by po mne niečo rovno padalo, ale teda keď sledujem prácu niektorých kolegov, tak oni sú na tom, že veľmi dobre vedia. Presne, ja som nedávno počula napríklad podcast s Marianom Kušnirom, čo je ukrajinský reportér, ktorý reálne sprevádza na niektorých úsekoch frontu aj jednotky. Uh, uh-huh. A on uh, má špeciálne nejaké tiež z armadou podpísané, že áno, môže uh-huh. a tak, nebude tam prekážať, nebude proste vynášať niečo, čo teda zo strategických vecí nie, akože um, je, je Mahodné, nemysliteľné, hej, aby teda to bolo uh, vo verejnom nejakom uh, uh, etery. A on opisoval, ako, ako vlastne, že kde sa drží všade, že teda keď uh, tá jednotka ide nejakým smerom, tak on musí ísť tak, aby náhodou sa nedostal do nejakej situácie, ktorá...
2: Do krížovej palby napríklad. Tak mu,
0: mu ublíži, pretože chce mať nejaký super záber, ale je to proste blbosť, aby ste kvôli nejaké fotke alebo videu prišli o život. A on povedal jednu takú zaujímavú vec, že... Vy vlastne to som ja napríklad nevedela, ale s armádou podpíšete takú zmluvičku, že teda keď sa vám niečo stane, tak proste ako máte smolu. Ale on povedal super vec v tom, že jeho by ukrajinskí vojaci nikdy nenechali, že jednoducho proste on poznáte tie družstvá, alebo tých, tých mužov, ktorí teda sú nasadení v tých aj prvých liniách a že jednoducho tamto funguje, že... Že, že sa
2: vedia o svojich ľudí postarať. Presne
0: tak. Čiže hm, samozrejme, že nemôžete sa na to spoliehať, ale dnes napríklad na Ukrajine... Výborne funguje systém dobrovoľníkov a vy, keby ste sa fakt hoci kde ocitli v nejakých problémoch a, a máte kontakty na ľudí a ocitnete sa v naozaj v nejakej problémovej situácii, tak si viete nejakým spôsobom pomôcť vďaka iným ľuďom. Čiže je to o ľuďoch, je to presne o tom, že do tej situácie nikdy poprvé nejdete sami a druhá vec je, že že musíte aj vedieť do čo idete. Proste to sa nedá urobiť tak, že tak tu ma máte. A teraz poprosím si povedzte mi všetci, všetky tie najlepšie príbehy, ktoré, ktoré sa tu odohrali. Potrebujete s tými ľuďmi byť a potrebujete trošku rozumieť tomu, že, že OK, keď idem, povedzme, do Marupoľa ešte pred 24. februárom, a už teda sa všeli, čo hovorí, a už jednoducho je to tak nejak, niečo visí uh, vo vetre, aj keď vy neviete, akože pomenovať tú kvalitu, že čo presne to je tak jednoducho idete v zmysle, že si priprejete pomaly aj nejaký satelitný telefón, a, a tak ďalej. Čiže... Tak
2: plánovanie je ve... základ. To my, to my v NATO poznáme. Bez plánovania nič nie je v poriadku. A toto platí pre každého, pre novinára, pre civilá. Veru, tak.
0: Len problém s týmito situáciami je, že niekedy neviete plánovať, lebo sa proste ocitnete in media zres v, nejakej, v nejakom historickom momente a, a vtedy, vtedy je to naozaj o tom, že čo vo vás je. To je príklad toho Mariupolá, tých novinárov, ktorí zostali teda. Jasné.
2: A ty, ty máš nejaké poistenie ako novinárka, keď takto ideš do, uh, do, do krízových regiónov. N-
0: n- nie, ako dá sa teraz na Ukrajine, t- t- je to taká zaujímavá situácia, že vlastne z covidového poistenia si dnes vieš zaplatiť aj COVID plus vojna poistenie, a, ale to sa dá proste na nejaké ako obdobie si, si zaplatiť, ale tak ja som taká, že
2: toto, sa mást, ja už teraz vidím normálne, že dnes máme také dobré komerčné okienko, lebo ja už teraz vidím 3-4 poisťovne, ako ti píšu, že dobrý deň, v súvislosti jasné. s vašimi viedraniami, by sme vám radi ponúkli náš výborný projekt, produkt. A koľko to stojí? A, ale, komerč... že? Ja viem, ale stojí to veľa, ja viem, že to stojí celkom veľa peniazy, to sú tisíce na, na, na trošku dlhšie obdobie. My len chceme povedať, že samozrejme, ak by sa takýto kontrakt uzavrel, tak uh, viete, ako to chodí sa Takže uh, toľko, toľko na komerčnú, uh, na komerčnú
1: uh, časť ale. Ale otočme asi list. Otočme list. V rámci tej vojnovej žurnalistiky ja som si všimol taký jeden trend. A to je, že... Michal si rád všíma trendy. Ja si rád trendy. To je asi povolanie, ktoré tak tradične sa spája možno skôr s tým, že to budú muži. Mm-hmm. A, ale čoraz viac to robia aj ženy a nielen na tých, akože povedzme základných úrovniach, ale napríklad vo veľkých svetových médiách sú hlavné zahraničné korešpondentky ženy napríklad v BBC je to Liz Duset, v CNN Clarissa Ward v BBC Marta Radec a to sú ženy, ktoré podobne ako vychodia do vojnových konfliktov do tých nebezpečných situácií. Clarissa Ward z toho CNN dokonca pokrývala minulý rok vojnu na Ukrajine tehotná tia. priamo, priamo Vnímate aj vy takýto trend a ak áno, tak čím to je, že čoraz viac žien je uh, aj v tých vedúcich pozíciách, chodí chodí do tých konfliktov?
0: No, keby ste sledovali, dajme tomu, vojnovú žurnalistiku 90. rokov, tak tam bolo tiež ako dosť mm-hmm. žien. Ja som napríklad shodou okolností písala aj bakalárku, aj diplomovú prácu ešte na vysokej škole. Teda to znamená, že máš na vysokú rok- školu? Mm-hmm. Pred veľa, veľa rokmi inač to bolo, ale teda ešte si niečo pamätám. Takže ja mám napozerané mnohé dokumenty a načítané mnohé reportáže a tam ženy už boli v tomto povolaní dosť etablované. A ja si myslím, že to je prírodzený vývoj tak ako Všade inde sa ženy ukazujú, že hele, my to vieme robiť, <laughs> tak, tak je to aj v tomto povolaní a dokonca si spomínam, keď som bola vlastne v Mosule 2017, tak tam to bolo tak pol na pol, že sa tam myhli hmm. ženy fotografky a muži fotografii v vlastne...
2: Z bezpečnej vzdialnosti za nimi. <laughs>
0: Že, že, že vlastne nebol tam nejaký ženiej pomer, že teraz uh-huh. dve ženy a desať mužov, ale mala som pocit, že päť žien a päť mužov. Zkrátka, išlo najmä samozrejme novinárky zo západu, čiže samozrejme veľa si závisia od toho, že, že aké možnosti majú tie konkrétne novinárky, lebo samozrejme, keď uh, pracujete pre New York Times, alebo pre BBC, my si trošku robíme srandu s mojim, mixerom, s mojim fixerom, že, že... už
2: nikdy nebude fixer. <laughs> <Že> to, je, <laughs> to vieš. To je, to
0: je ináč hrozné, toto. <laughs> že vlastne pre týchto ľudí, že to sú také červené koberce trošku na tom fronte, lebo oni majú naozaj prístup taký, ktorý mm-hmm. malinká redakcia z malinkatého Slovenska akože nemôže mať, pokiaľ... My nie
2: sme malinkaté Slovensko, možno, možno rozlohou menší, ale inak nie sme. Hey, ale to mali. som chcel
0: povedať, pokiaľ nemáte dobre kontakty. Ak máte tiež dobré kontakty, tak sa dostanete úplne všade. Len oni tou svojou veľkosťou a váhou, predsa len keď je to BBC, tak samozrejme ľahšie sa vybavuje, alebo ľahšie nejakým spôsobom sa, sa, akoby dá sa prednosť veľkému médiu, ktoré má pokrytie naozaj celosvetové, než keď si majú teda vyberať medzi veľkou redakciou a malou redakciou, tak to
2: viem. A, a v tomto cítiš ty niekedy nejaký rozdiel alebo výhody, že keď, a máme tak trošku genderové okienko dnes ešte, že, že keď si žena, že máš, dajme tomu, trošku lepší prístup k niektorým veciam, typu, že sa vieš ľahšie porozprávať so ženami, uh-huh. ktoré ostali doma, alebo že, ťa, že, že je menej podozrenia, konec koncov, voči tebe, ako predsa keď tam priete novinár muž niekam. Do alebo toho možno jediny. aj naopak, či sú tam nejaké predsudky uh-huh. zase voči tomu, ako to je. Uh-huh. No, čo sú výhody toho, že, že, že keď prídeš ako na niekam, vieš? Že máš pocit, že máš nejakú výhodu z toho?
0: Ja si myslím, že mám, lebo aspoň z toho, čo ja mám zažité, tak... Uh... Napríklad, teraz keď sa bavíme vyslovene len o frontovej línii, tak o, dostanete najlepší matrác a dostanete ešte extra... Pri...
2: Protekcia, toto je... Pri krílku, je... lebo vás všetci ľutujú, že,
0: že Ježiš Maria, to, to máme takúto, že a tí vojaci sú takí, že, že keď za nimi prídete, prosím vás, kde, kde tu máte latrínu a tých alani, že Ježiš, no.
2: <laughs> Čiže, ako... Zatiaľ nie, no...
0: <laughs> Čiže je to také že oni vnímajú samozrejme, že tam prišiel ženský element, najmä keď je to pozme čistou nejaká mužská. Uh, a nie jednotka. je to vyrušenie
2: pre tých ľudí, lebo veľakrát tak vie, vieš, čo sa hovorí, že ako náhle do kolektívu takto príde žena, tak už je to že isté vyrušenie, že už tam začnú všelijaké veci. Ľudia sa predvádzajú, niektorí Jaj? chcú zaujať, niektorí práve naopak, akože sa hovorí, že, že potom uh, a to teraz si nerobím srandu, naozaj, že, že keď na začiatku začali byť ženy nasadzované do konfliktov, že bol problém s s obavami, že vlastne tí vojaci budú tú ženu viac brániť. Dajme tomu, alebo že keď sa niečo stane počas toho konfliktu alebo bude zranená, že majú tendenciu oveľa viac ochrňovať, aj keby štandardný postup napríklad hovorú, že za tejto situácie toho vojaka tam treba nechať. Takže keď je to členka ako ozbrojených síl, takže vlastne psychologicky, že tí vojaci uh-huh. mali väčšiu inklináciu, že, že, že robiť aj veci, ktoré boli mimo pravidiel. A toto veľakrát bola veľká a seriózna debata, že, že či toto neohrozuje vlastne jednotku.
0: No, viem si predstaviť, že to tak môže byť, lebo minimálne na tej Ukrajine, ja som sa stretla viackrát, keď mi vojaci, to, keď ste sa pýtali na tie predsudky, tak mi tak povedali, že no my vás nechceme zo sebou úplne zobrať, lebo vy ste taká, že to vy máte byť doma a proste máte. Akože, a napríklad teraz, keď som robila na reportáži o mŕtvých ruských vojakoch, ktorých vlastne Ukrajinci mali v takých špeciálnych povedzme, priestoroch a prebiehala tam vlastne nejaká od, odbery DNA a pracovali aj vlastne naši slanské experti na, na, na mieste. Dôkazov, tak aha. tak, kde, kde teda vidíte naozaj ľudské pozostatky. A me,
1: medzi prvými tam boli na Ukrajine naši experti spolu s francúzskými tak, tak. na severe od Kieva.
0: Tak. Tak a vlastne... Uh tam tí Ukrajinci mi hovorili, že Bože, že vy sa na to musíte dívať, že to je taká... Že vy ste taká... Už to že akože nechceli do, dopovedať a... Čo nebyť... si, si
2: mohla doplniť, že vy ste taká...
0: A, a, a vlastne, že ako by mi bolo naznačené, že, že predsa len aby som sa mala asi venovať nejakému umeniu alebo neviem, niečomu, aby, aby som nebola vystavovaná ako takýmto neprijemným pohľadom. Tá bariéra podľa mňa padá vo chvíli, keď sa s nimi začnete rozprávať o svojich skúsenostiach, že čo všetko máte za sebou. A a mne veľmi pomáha napríklad to, že sa dokážem, povedzme, s ukrajincami rozprávať plynulo po ukrajinsky a oni zrazu majú navnímané, aha, tak táto to nebude prvýkrát. Čiže ako náhle sa zbúra táto bariéra, že teda už ste si čo si odžili, tak oni potom samozrejme k vám prístupujú aj podľa toho.
1: Vieš strieľať?
0: Ja som v živote nestríľala.
1: A zostaňme ešte pri tom džendrovom okienku, ako to nazval Peter, ale posuňme sa trošku od novináriek a vojačiek k civilistkám, k bežným ľuďom a aj keď my teraz o tej vojne hovoríme, tak o tom utrpení, tak často sa hovorí o tom, že koľko ľudí tam zomrelo a na na fronte a to sú poväčšinou, tí vojaci sú muži a menej sa hovorí možno o tom, že ako tá vojna dopadá na ženy a nielen na vojačky, ale na tie ženy, ktoré zostávajú doma A, a vy sa týmto témam dozvenujete, rozprávate sa so ženami, prinášate tie, tie reportáže, počuli ste rôzne príbehy, tak skúste možno popísať, že ako tá vojna vlastne vplýva špecificky na ženy, ktoré sú jednou z najzraniteľnejších skupín v konflikte.
0: Veru, ako ja nechcem ženy zase nejak do nejakých kastlíkov o, dávať, ale... Začne napríklad špecifická skupina žien, ženy, ktoré majú mužov na fronte alebo synov na fronte. To sú ľudia, ktorí dennodenne zažívajú stres, to sú ľudia, ktorí kontrolujú, kedy bol ich priateľ, brat, syn online napríklad. Keď vám syn povie, že vieš čo, mama, teraz nebudem chvíľu online, pretože nemôžem ti vlastne ani povedať, tak ja si vám predstaví, že pre tú matku je to ohromný stres nevedieť niekoľko dní povedzme o, o, svojom, o svojom synovi. Ďalšia skupina žien môžu byť úplne ženy, povedzme, ktoré boli nutené odísť zo svojich domovov. To bol na začiatku invázie normálne fenomén, kedy Tie ženy cítili výčitky svedomia, že, že teda opúšťajú vlastnú krajinu. A síce mali v, v aute deti a tí muži ich ako vyprevádzali prevádzali. oni rozumeli tomu, že prečo odchádzajú, mm. ale už keď došli do toho Poľska, a na jednej strane síce opadlo to napätie a ten stres toho, že, že teda ok sme v bezpečí, ale na druhej, že urobila som dobre a zrazujem svoju vlastnú krajinu. Skrátka, to ďalšie ako keby... Mm, Ďalšia z traum, o ktorej sa možno tiež toko nehovorí, že, že tie ženy, ktoré sice sú v bezpečí, ale oni stále prežívajú to, že, že nie sú doma, že, že, že jednoducho museli opustiť svoju vlastnú krajinu. Potom sú ženy, ktoré, povedzme, zažili okupáciu. To je, ja som sa rozprávala s mnohými ľuďmi napríklad v buči, a to je presne o tom, že už len to, že ste tri týždne zatvorená niekde v, v, v Pidvaj, no proste v pivnici. Ste úplne odkázaná na, na, na mužov z tej, z tej buče, ktorí chodia, zháňajú potraviny, vodu, drevo, čiže v, v totálnej závislosti od tej, od tej situácie, od tých ľudí, ktorí nejakým spôsobom vám aspoň vedia pomôcť. Čiže to je akoby, tiež ďalšia kategória žien, iné ženy, ktoré povedzme niečo na vlastné oči videli alebo zažili. Bavila som sa s babou asi, v, no babou, ženou v mojom veku, ktorá, ktorá prežila zaval bytovky. A to je tiež presne o tom, že, že ona bola zavalená spolu so svojou rodinou, teda manželom a dvomi deťmi. A ja si viem predstaviť ten moment, keď sa jednoducho po tom prvotnom šoku, keď jednoducho raketa trafila ich ich bytovku, nejakým spôsobom otrasiete od, od toho všetkého prachu a zrazu neviete, kde sú deti. Čiže tá vojna má rôzne podoby a rôznymi spôsobmi proste dopadajú na ženy.
2: Ako je to napríklad, a vieme, že je tam aj skupina ďalšia, a to je a, rodiny a ženy, ktorým sa vrátia muži domov z frontu. Napríklad, mnohí sú no. zranení, mnohí sú ťažko zranení, uh-huh. v sú vyradení zo života, iní psychicky, dajme to, majú obrovské traumy, niektorí pijú, a, nie je tajomstvom konec nie je to ani zriedkavý jav, že sa objaví domáce násilie práve v dôsledku tejto psychické poruchy. S týmto asi sa ti dostala do styku, behy týchto žien. Lebo zabúdame vlastne na tých, na tých ľudí, ktorí ako keby, mm-hmm. že sa vrátia naspäť z toho frontu.
0: Áno, ako ja osobne som sa zatiaľ nerozprávala so ženou, ktorá by mala takýto problém doma, ale veľa som o tej problematike počula aj dokonca som sa rozprávala s mnohými veteránmi o tom, aké je ťažké sa vlastne zaradiť do toho civilného života, najmä ak máte ak toto invalidný problém, proste stratili ste končatinu a podobne a že ako oni sa im ťažko dostávalo z tejto, z tejto traumy, to môžu byť už len, už len taká vec, že, že závislosť od liekov. Že skrátka vy máte pocit, že stále vás tá noha bolí, ktorú už teda nemáte a začnete byť závislí od liekov proti bolesti. A to potom tiež dopadá na tú rodinu, pretože vy sa nejakým spôsobom správate a a, a, a tak. Čiže to je tiež výzva vlastne do budúcna, aby Ukrajina mala k dispozícii dostatočné množstvo, povedzme, terapeutov alebo rôznych terapií, ktoré pomôžu tým ľuďom vrácať sa vlastne do civilného života. Ale ja poviem jeden taký príklad vojnoví zajaci. Ja som mala možnosť sa rozprávať so Stanislavom Asievom, čo je asi jeden z najznámejších vojnových zajacov, ktorý si odsedel svoje v DNR, teda v tej doneckej Ľudovej republike, a on mi rozprával svoju skúsenosť, že už, už bol teda, Ukrajina ho vymenila, bol v bezpečí, potom začal cestovať po Európe, dostal sa do Prehy, kde mu vlastne ponúkli nejakú terapiu. A že on si teda povedal, že OK, že teda skúsi to, a mal nejaké sadenia s psychologom a potom mi to opisalo tak, že ja som mal pocit, ako keby sa nejaký psycholog rozpráva s človekom, ktorý práve prežil koncentračný tábor alebo holokaust a že ako nájsť tie správne slova, lebo jednoducho to je tiež veľmi špecifická špecializácia v psychológii, kde vy potrebujete vedieť ako s tým človekom, ktorý má takýto zážitok, pracovať a napríklad Stanislavovi pomohlo to, že on sa z toho vypísal. On napísal o tom knihu a on sám mi hovoril, že, že on si vlastne v tej knihe kladol otázky, ktoré chcela, aby mu možno položil ten terapeut a, a odpovedal si na ňa. Vlastne v tom procese e, myslenia, tak sa to odbúravalo a, a vrátil sa vlastne k civilnému životu.
1: To je veľmi dôležitá téma, vlastne, ktorú, ktorú ste teraz začali. a to je tá psychologická pomoc, ktorú dnes Ukrajinci a Ukrajinky potrebujú, lebo tu možno niekedy aj na západe je taký skreslený obraz. Často hovoríme o tom, akí tie Ukrajinci sú odhodlaní a húževnatí a že preto tak dobre sa držia v tej vojne, lebo majú akože veľmi silnú spoločenskú odolnosť. Čo je samozrejme pravda, ale je to tiež trošku aj skreslený niekedy obraz, pretože predsa len je to krajina, v ktorej zúri vojna a na niektorých miestach to bombardovanie je dennodenné a to proste na psychiku nejako vplýva. A konec koncov aj Ukrajinci hovoria dnes, že oni potrebujú že... Jedna z tých vecí, ktoré budú po konflikte potrebovať aj teraz, je nejaká psychologická, psychologická pomoc. Zažili ste možno aj to, že už chodia teraz možno ľudia zo západu psychológovia pomáhať na tú krajinu?
0: to sa priznám, že som si nerobila nejaký prieskum, že, že ako to teraz vlastne vyzerá, ale stretla som sa napríklad teraz nedávno na, na Slovensku, že mali sme taký v rámci jednej pripravovanej konferencie, tak ma oslovili tiež, to sú nejakí psychológovia, ktorí sa venú novým spôsobom terapie a jedna vlastne tá, tá pani, ktorá to organizuje, tak mi, mi hovorila o tom, že, že oni by vedeli vlastne to svoje know-how ponúknuť. Len tam je tá jazyková bariéra. To znamená, že, že ja mám trošku obavy, že dobre, my síce pošleme na tú Ukrajinu nejakých top špičkových e, terapeutov, ale že ako, povedzme, ako to má byť terapia, že sa rozprávame, mm. tak samozrejme, keď je to v tom jazyku blízkom tomu človeku a nie je to cez nejakých tlmočníkov, tak je to samozrejme, asi, asi, aspoň môj laický pohľad je, že je to konstruktívnejšie. A potom sú rôzne nové spôsoby terapie cez telo, kedy naozaj sú proste teórie, že že jednoducho tá trauma sa vie zasídliť vlastne v tom fyzickom tele, takže tam sa pracuje. Skrátka, asi je to o tom, aby sa pripravil už taký ten balíček v zmysle, že čo vieme Ukrajine ponúknuť už, už možno dnes, ale ja sa priznám, že neviem, v akom, v akom mm-hmm. je to stave, že či už, povedzme, na, na Ukrajine pracujú programy, ktoré, ktoré sú zamerané na prácu, povedzme, s veteránmi, tak. Akože majú Ukrajinci vypracované nejaké vlastné, pokiaľ ide o tých veteránov, ale podľa mňa najmä tam pôjde o to, že teraz sa tá vojna dotkla toľkých ľudí, že už to nie je o tých tisíckach mužov, ktorí si prešli operáciu na východe, ale že je to proste akože kaž, každá celos, rodina celos, v zásade.
2: Je to treba presne povedať. Pekne, pekne ste to obidvaja aj, aj, aj načali celú túto tému, že aj keď rozprávame o pomoci Ukrajine a teraz trasovala rozpráva, že a tanky, a lietadla a všetko ostatné, a dokonca keby aj tá vojna dnes hneď skončila, tak akože mm. nezabudnite, že aj tých, aj tých 5 eur, aj 10 eur, ktoré sa posielajú dnes na pomoc, že naozaj majú úplne presný svoj cieľ, že bude veľmi, veľmi treba nielen ekonomickú obnovu Ukrajiny, ale obnovu vlastne a pomoc tým ľuďom, ktorí tam, tam žijú a všetky tie traumy vyliečiť. Toto je nesmierne dôležitá vec. A teraz nedávno som čítal tiež správu o tom, že naozaj začína ukrajinská armáda premýšľať tým, ako poslať psychológov k svojim jednotkám, lebo to nie je jednoduché. Ja som mal možnosť sa stretnúť s psychológom, ktorý pôsobil s vojakmi v Mykolajive ešte v lete a hovoril, že neverili by ste, že aké obrovské akože sú tieto veci, ako mm-hmm. som sa ho spýtal, že čo je takáže najväčšia vec, ktorú on rieši, ako, ako psychologický poradca vraví, že vzťahy s partnerkami, Presne, že tak. to je jedna z vecí, ktoré akože, vraví, že niektorí majú problém so ženami, lebo majú prísť domov niektorí majú problémy so ženami, lebo ich nemajú so sebou a niektoré mm-hmm. majú problémy s milenkami, lebo je to zase problém. Každopádne, že jeden z najväčších problémov, ktorí mm-hmm. bojaci samozrejme okrem tej traumy z vojny, je, ktoré sú tak, že netreba zabúdať, Sám že tie vojaci sú normálni ľudia. že oni vlastne popri tom, ako bojujú, oni zase tá predstava, že bojuje úplne každý deň, celý deň nie je. A tie hodiny, ktoré oni niekde trávia, tak ich v zásade trápia úplne normálne problémy, ktoré máme mm-hmm, aj my. Tak. A toto je dôležité, že akože na to nezabúdať, že kam má naša pomoc smerovať.
0: Ak smiem, ja ešte dodam takú jednu vec. Keď sa bavíme o tých terapiách, ako, ako pomáhať. Tak napríklad e, nedávno, te, teraz som si na to spomenula, lebo robila som rozhovor s Pavlom Vyšebabom, čo je taký veľmi známy celkom ukrajinský vojak, lebo on je na všetkých tých Instagramoch a tak ďalej. A on, jemu nedávno vyšla e, zbierka poézií z frontu a ja keď som sa ho na to pýtala tak on mi hovoril, že pre ňo je to zase taká misia, lebo on cíti, že cez tú poéziu sa dajú vyjadrovať cítenie tých, akože tých vojakov a že môže to majú tak akože, trošku komplikovanejšie že on neradí veľmi rozprávať to, čo sa v nich odohráva a že, že on sa vlastne cez tie básne snaží tak sprostredkovať uh, tým, tým ostatným, že, že dobre, jedna vec je, čo hovoríme a nejak do tých telefonov, keď máme zlú náladu alebo tak, a, alebo keď sa máme vyjadriť niekde na kameru, tak samozrejme tie sa držíte nejakých, uh, nejakých uh, že, čo, čo, čo poviete a potom prichádza tento moment, keď jednoducho je tu tento typ on to nazval terapie, keď vlastne vyjadrujete to, čo sa odohráva vo vašom vnútri a že jednoducho uh, že toto môže byť tiež jeden z, zo spôsobov, ako uh, si vlastne pomáhať a on vlastne chodí po fronte, okrem toho, že teda bráni Ukrajinu niekde pri... Teraz som sedla pri Kurachove, tak on vlastne ešte chodí tam po okolí a, a čítate básne a hovorí, že, že my si aj vieme aj, aj poplakať, aj smiať sa. Čiže, čiže sú rôzne, rôzne spôsoby, ako sa dá pomáhať, len treba tomu venovať pozornosť.
2: Poďme k tebe. A ešte predtým, ako mi Michal ukazuje, že obrátime list, ešte neobrátime, ešte ho budem trošku držať že žilkami na vrch. Ako toto ty riešiš Beď, akože, a ty si to pekne na začiatku povedala, že, že to treba dávkovať, aby, aby sa človek nezbláznil alebo neprepadol niečomu aj milnému veľakrát, ale že ako máš ty svoju terapiu na tie veci, ktoré vidíš a, a na každého človeka to musí nejakým spôsobom vplyvať, čo, čo u teba funguje?
0: Ja mám takú teóriu, že ja sa z toho vypíšem. Aspoň ja zistujem, že mne veľmi pomáha, keď je to naozaj, že, že prijímam to, čo vidím pred, pred svojimi očami alebo čo počujem a vlastne to prefiltrujem cez seba. Zase to ide ako vonku na ten, na ten papier. Alebo teda do toho počítača. A, a mám pocit, že, že si týmto aj zachovám také zdravé uvažovanie o tom, že OK, dobre. Na jednej strane je to moja práca, ale samozrejme ja ako človek tiež sa ma to nejakým spôsobom dotýka. A
2: máš čas myslieť na tým ako človek? Naša skúsenosť z je, že my to tu tak riešime pracovne a tak intenzívne a tak veľa hodín denne, že osobitne tie prvé mesiace vojny a ja môžem minimálne za sebe povedať, že som vlastne až po dlhých mesiacoch mal prvýkrát šancu si tak sadnúť raz voľa, ako keď som žil po slovensku. A prvýkrát som bol od výbuchnutia vojny, vtedy ja vlastne prvýkrát som sa pozrel na ten konflikt úplne takže ako človek som sa začal zamýšľať úplne inak ako len to, mm-hmm. že čo treba urobiť a ako to urobiť. Že, že, že máš ty čas na to, kebyže pozerať sa na tú svoju prácu ako človek. Vieš na to, čo si videla?
0: Ja som mala tento moment, keď teda som sa vracela do Kýva. 24. Z 24, 24. na 25. Lebo ja som mala dovtedy také, že to je moja robota, proste pracujeme. Že áno, mám rada tú krajinu, chodím tam, je to úplne že časť aj môjho súkromného života do istej miery. Ale mňa to vtedy tak akoby osobne veľmi zasiahlo a ja som mala asi prvé také dva týždne, že v takej polomle, lebo ja som, vo mne sa strašne bilo to, že teraz musím ako podať 100% výkon, musím teraz že najlepšie reportáže, najlepšie rozhovory, lebo teraz akože ide o veľa a Úplne som zamrzla. Proste ja som si sadla pred počítač, nevedela som, čo mám akož napísať, ako mám začať, komu mám prvému zavolať. To som, som ešte bola v Kieve v takej situácii, že sme tam proste reálne boli na Slovenskej ambasáde a riešili sme, že teda čo bude evakuácia a tak ďalej. A ja som mala pocit, že, že na čo som tu? Že, že jednoducho neviem zo seba vôbec ako nič nič spraviť, že ja, ktorá som sa neviem koľko rokov špecializovala zrazu, jednak som zaskočená situáciou, lebo uh, som žila v tom, že ak niečo sa stane, tak to be na, na, na východe Ukrajiny. Uh, potom veľa vecí, akože veľa emócií sa, sa, sa v tebe vlastne stretne. Takže ja som vtedy vlastne si uvedomila, že ja som začala ľudský. Až potom som sa prepracovala k tomu, že OK, tak teraz už už, už teda na čas, aby som aj pracovala. Si sa
2: prepla do pracovného módu, aby si mohla ďalej, ďalej pracovať. Ostaneme ešte chvíľku pri tebe, lebo my máme o tebe aj viac vecí, ešte, že to, ktoré vieme a nie len to, že, že, ty, teda, že ty len pracuješ a ako to prežívaš, ale že ty si aj knižku napísala vlastne mm-hmm. o tom teraz. A keď ťa tu máme a ešte predtým, ako prejdeme na naše oblúbené rubriky, tak nám povedz o tej knižke niečo.
0: Kniha sa volá Ešte sme nezomreli jej názov inšpiroval veterán Saša Sarabun, ktorý mi rozprával o tom, to je veterán z Hilovajska, ktorý mi rozprával o tom, ako potom, ako ho vymenili, lebo on sa ocitol v ruskom zajatí a dostal sa konečne teda na Ukrajinu a bol operovaný, prišiel o nohu a ležal už ako po operácii v nemocnici, tak za ním chodili rôzni dobrovoľníci a prišla jedna dobrovoľnička, ktorá keď teda videla tých zúbožených mužov z toho Hilovajska, tak začala plakať. Ja on sa tak vo svojich spomienkach, tak ako opisoval, že, že on jej hovorí, že, že prečo pláčete, že ja som ešte nezomrel. Takže ja som si povedala, že to je, to je obraz o tom, že, že o čom je tá Ukrajina. Jednak aj tá hymna proste, ešte vmerla Ukrajini, že ešte, ešte, ešte nezomrela, teda tá sloboda Ukrajine. A, a že vlastne je toto, že, že tým ešte to nie je rozhodnuté, tak treba bojovať. A mne sa zdalo, že to je vlastne také ako symbolický príbeh tej Ukrajiny. Takže takto vznikol celý, celý ten názov a potom to je vlastne séria reportáží o ľuďoch vo vojne, ktorých ja poznám osobne v zmysle, že moje cesty sa preťali, že sa mi preteli s nimi v teréne a o niektorých som už písala a ja som ich potom vlastne spätne vyhľadala a chcela som vedieť, že že či, kde sú teraz, že, čo robia. A veľakrát som ich našla v takom tom, že, že ešte viac proste, dajme tomu, keď ide o dobrovoľníkov, tak pracujú. Alebo mám tam príbeh tiež iného vlastne veterána, on je dokonca hrdina Ukrajiny, má riadne akože, štátne vyznamenanie, pretože zachránil Zilovajska, mnoho mužov. A on zakladal napríklad polné nemocnice v, na, na, na východe Ukrajiny. A rôzne príbehy ľudí, ktorí povedzme zažili, že boli zajacami politickými, alebo samostatná reportáž o Buči, alebo Azovstali. Proste podarilo sa mi nájsť mladú ženu, ktorá prežila vlastne pod Azovstanom 2,5 mesiaca sa mi zdá. Čiže ja som chcela priniesť najmä to, že že poprvé vôbec sa nič nezačalo 24. februára aj sa mi zdá, že, že sa začala vojna začala sa vojna, hovam že no vojnu to už máme teda nejaký čas, môžeme sa baviť o tom, že ďalšia fáza ktorá, ktorá teda aj, už presne, je tak. plným
2: druhá invázia po, plným 2014. 2014.
0: tak, tak a, a vlastne že tí ľudia to už zažívali, že oni už boli v tých situáciách, len teraz je to v takom rozmere, že jednoducho, už sme si to teda všimli aj my na západe. A druhá vec je sprostredkovať tých živých ľudí, že čo všetko oni proste pozažívali, lebo ja niekedy si hovorím, keď som v tom teréne a rozprávam, rozprávam sa vlastne s tými, s tými svetkami očitými, že to je až neuveriteľné, čo všetko je človek schopný prežiť a niekedy máte pocit, že to je, že že to je ako z filmu. A, a pritom je to reálny život e, konkrétnych ľudí a mne sa páči na tom to, že, že napríklad, čo mám ja veľmi rada na Ukrajincoch, že oni sú schopní rozjímať o tých veciach. Že, že to nie je len o tom, že opíšu vám niečo, že, že napríklad Ivan Ivanňuk mi hovoril o tom, že ako začínalo celé to separatistické vodzovkách hnutie na, na východe Ukrajiny. A on to potom akoby by dorozvíjal až do toho, že že, že prečo on ma teraz ako zomrie, že čo komu on urobil len kvôli tomu, že grecko-katolický e, kňaz a pochádza zo západnej Ukrajiny. Čiže môjim zámerom vlastne bol, bolo priniesť tých ľudí, e, ktorí podľa mňa najlepšie vedia opísať e, to, čo sa dialo a to, čo som už vravela, že, že jednoducho, e, keď ten príbeh niekoho sa dotkne vo vnútri, tak podľa mňa to má to mám že to sa skôr zapamätá ako to, že si prečítate niekde, že Zalensky povedal alebo Putin povedal. Proste to sú ľudia, ktorí to môžem byť ja, alebo ty, alebo vy. Čiže mám pocit, že pre mňa toto je dôležité a som rada, že, že šéf vlastne prišiel na šéf-redaktor Bardy s tým, že... Nebol
2: by diel, kedy by sme ho nespomenuli. <laughs>
0: <laughs> tak on vlastne navrhol, že, že toto je tvoja téma. správne knihu o Ukrajine, a, a spravili sme. A teraz do, dokončenú druhu, ale tak to už je trošku o niečom inom, ale...
2: O tej si povieme na budúce, ale, tak... ale myslím, že aj podľa toho, čo si nám porozprávala, tak naozaj tá knižka... A keďže máme dnes také komerčné okienko už sme spravili reklamu na kadečo, tak, tak táto knižka si určite zaslúži, zaslúži pripomenutie. Choďte do knih, kúpecite, vyrábujte internety a prečítajte si osudy, a ako ich stanka dala dokopy. A týmto otočíme list a prejdeme k našim klasickým rubrikám záverečným. A tou prvou sú otázky, ktoré dostaneš a bez toho, aby si na ne musela premyšľať veľmi nad To To nie sú a, záľudné. A... To sú také, že buď alebo Aha. jedno alebo druhé. Čiže prvé, čo ti napadne, proste ako ti napadne prvá odpoveď, tak, tak nám na ňu daj. A hneď prvou začína Michal. Poltar alebo svit? Svit. A prečo Svit
0: pretože vždy, keď cestujem na východ, uh, tak idem cez svit a mne sa páči tá ich stanica a to je také celé ah, zaujímavé tak vyzerajúce. sa pozrieť niekedy do Poltára. Tam sa priznám, som ešte nebola, tak automaticky ten svit, lebo...
2: Budeš mať svit ešte radšej. A týmto sa a Poltáru samozrejme ospravedlňujem. 14 hodín vo vlaku do Kiev, by si radšej strávila s Harry Potterom alebo s Frodom s pána Prsteňovou? S Frodom. Ale Harry
1: Potter by vám kúpil čokoládovú žabku vo vlaku.
2: A Frodo by vám vzjedol všetko, čo máte okolo seba. On by zmizol. Má, ale... Frodo by zmizol, presne tak. Ale zase
1: má prsteň. Aha, no, no, no. a bižutéria sa vždy cení. No, no, no. Taká možno jedna Kievska, V byte by ste mali radšej matras na posteli, alebo teplú vodu? Keby si mohla mať len jednu vec z tohto. Teplú vodu. Čiže by si spala na
2: dláške, ale ráno horúca sprcha.
0: Mm-hmm. Ja som zim, zimom riavec, ja proste, ja to mám rada. toto.
2: Keďže máš rada to dobrodružstvo a, a v zásade si na nej povedala, že žiješ tak trošku na hrane, tak zvyšok života by si chcela stráviť radšej v Luxembursku alebo bol ich ten Vedeli sme, že toto, bude, <laughs> že toto bude otázka priamo do srdiečka. Dvakrát <laughs> premýšľaj teraz. Vieš, ani jeden z tých štátov ti to neodpustí.
0: aj. Ne, nemôžem si vybrať ani jeden. Musíš,
2: toto tu to také nemáme, že nemôžem si, to to my tu nemáme.
0: Uh-huh. Ale to je, to je hrozná otázka, ináč. Toto...
2: Keby to boli jednoduché otázky, tak ich nepíšeme.
0: To, to, to ja nemôžem. No daj, daj Znamen...
2: Tak daj prvé, čo ti napadne.
0: A, po, a tá ďalšia sa bude odviať od tejto... Nie, nie, nie je iná. Každá tak je ten štejnsko.
2: Dobre. A prečo? Že? Lebo je dlhší. Uh, Má
1: dlhší názov. <laughs> Nie, nie, ďalšia nie je o, o, teda o pobyte do konca života niekde, ale o krátkom pobyte. Radšej letnú dovolenku vo Fínsku alebo zimnú dovolenku vo Fínsku?
0: Zimnú dovolenku vo Fínsku.
1: Lebo si zimom ráva, tak preto, že?
0: Ja som uh, úplne že fanúšik tých... Uh za zasnežených lesov a toto ja mám veľmi rád. A samozrejme, to by som ja bola v nejakej veľmi teplúčkej vykúrenej cháte. Jasne,
2: takto. A, a potom, potom a... sauna a, a, a uh-huh. potom a, diera vyseka na vľade. <laughs> to už nie. A to, nie, to, nie. Toto je, to Toto je naša gastronomická
1: otázka. Poud cukríka alebo dve žuvačky?
0: Dve žuvačky.
1: To je ako v reklame. Dve žulačky musia byť. A radšej mať na sebe neprestrelnú vestu v 40 stupňoch, alebo byť v zime, v zákope, v teniskách?
0: Asi v... Uh-huh. Inoč, ja som aj zažila, aj neprestrelná vesta v 40 no stupňoch. No
2: preto, preto sa ťa pýtame. <laughs> <laughs> to nie sú to len tak pýtame. otázky, veď sme na nich 4 dní robili.
0: <laughs> Jedno, ne, ne, no. Najťažšia
1: časť prípravy vždycky tieto záležšie Ale ja, ja si
0: dám asi toto. Ale... Čo,
1: takže nepriestrovnú t- t- vestu?
0: He lebo proste tie Ale zákopy.
1: alebo bez? Len
0: aby sme
2: nepodvádzali.
0: <laughs> tak už, aký to má zmysel nosiť vestu bez platov? <laughs> Spýtaj s- sa
2: ruských vojakov. <laughs> Ach. A poslednú otázku máme, že horší je proruský troll, alebo prorúsky elf? <laughs> mhm. <laughs>
1: opäť fantázie, Okinko.
2: Môžeme vám povedať medzi tým, ako, mm. ako dostaneme odpoveď, že keby sme mali aj video záznam, tak dnes uh, výrazy na tvári našej hostky stoja za to.
0: No, lebo neviem, lebo Elf to je teraz také, že, že to také záľudné trochu, no presne, vieš. Presne. Že, o trolo už poznáme a- tie elfovia môžu byť taký sofistikovanejší, tak asi to aj to nebezpečnejšie sa mi zdá v tomto prípade. Dobrá...
2: <laughs> Krásne, aj, aj, aj vyargumentované, to sa nám páči. Nie, Vidno, že si, že si si dala záležať na odpovediach. Na A ako to vzniká?
0: Ist... To, lebo. To Nechceš vedieť.
2: Nechceš vedieť a hlavne nechceš vedieť, aké otázky sme všetky vyškrtli, ktoré sa nemôžeme takto verejne spýtať. Okay. Nie, že by boli že, že priamo na teba mierené, ale vo všeobecnosti. Vieš, čo vzniká to tak, že si sadneme a vymýšľame.
0: A pustíte fantáziu. Mm-hmm.
2: Áno, mm-hmm. tak to je. Nie, samozrejme je to, je to veľmi premyslená vec. to, Akože aby poslucháči si nemysleli, že toto je len tak nejaká malá vec. To je veľká vec.
0: Škoda mm-hmm. len, že ja som taký akože sluchárešký, sucháre... Ako to mám povedať? Taký suchár, že, že vám neviem na to vtipnejšie odpovede. Nie, dobré to, má,
2: super, <gül> to vôbec nemávať vtipné poveda. odpovede, lebo však odpovede vždy máš v tom, tam máš buď, alebo vieš. Čiže my práve nenechávame
1: ľuďom priestor na nejaké fantázie a vymýšľanie. Posledná naša rubrika, kultúrne typy. Ak ste v poslednej dobe niečo zaujímavé čítali, alebo ste videli, ja neviem, nie, nejaký dobr, niečo dobré v televízii. Film, film seriál. Alebo... Podcast, podcast si zabudol,
2: či Ešte, jednoducho, tak. keď dozrnieme, knižka, a film no, alebo seriál no. a odporúčaj na nejaký podcast. A prípadne niekedy tu máme, že ak má niekto naozaj niečo veľmi blízke svojmu srdcu, ako je hudba napríklad, tak aj to môže mm-hmm. sdielať.
0: No, tu vzniká taký malý problém, lebo uh, ja by som teraz odporúčala ukrajinské veci, ktoré slovenský poslucháč si neúplne vie asi vypočuť, alebo prečítať. Tak skús, a
2: nemusia to byť nové veci, možno, že to je niečo, že ja neviem mm. ako psíka, mačička, tortu piekli, vieš, alebo...
0: môžem zase reklamu, vieš, akože... e,
2: tak, ne, tak uvidíme, čo dáš, veď my také, už, už horšie je veci také... sme vyspíhli.
0: Je také rádi. vydavateľstvo reportážnej literatúry, ktorého ja som veľký fanúšik a ja si myslím, že...
1: Pripomína alkoholický nápoj.
0: Mm. A... Tých sme tu
2: spomínali viackrát, tak ich nemusíme menovať. Všetci viete, o kom hovoríme.
0: Tak, ja si myslím, že, že kto ešte neobjavil toto nepomenované uh, vydavateľstvo, tak uh, ja som človek, ktorý veľmi rád siahne po akomkoľvek uh, titule a zvlášť, keď ešte tých reportérov niektorých poznám aj osobne, ja mám veľmi rada Vojtecha Jagilského, čiže Uh, jedna z knih, ktorú som si ja napríklad nedávno prečítala, uh, bola Agnerátom teda jeho knihu o, o Talibane. Rozmyšľam teraz, ako sa volá Modlitba za dážď, tak potom hoci ktorú knihu od neho napríklad by som a, alebo to je také kultúrne literárna okienko. Áno.
1: Niečo pozeráš?
0: Uh,
1: Máte na to obec čas?
0: Nemala som ja teraz... Nemala som ja teraz úplne časť, čiže všetky tie faudy a toto mi uniká momentálne. Čo,
2: čo máš proti faudy? To, 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 to už, ďalší, ďalší, to ďalší už asi čtvrtý podkaz nie, nie, tak, po t- sebe, kedy tam seriál sa Nie, tak to, akože ja som si pozrela
0: tie prvé, tie série 3 boli, tuším. Teraz je dopozeral som cez víkend. Tak to ešte som sa k tomuto, tak som to chcela skôr povedať, že k tomuto som sa nedostala, ale určite... Čiže
2: vlastne odporúčam na seriál, ktorý som ešte nevidela.
0: Ale ja mám rada všetky tieto Homelandy a tak, čiže... Toto je také, to čo si ja pozrievam, mám veľmi rada krímy, hej, čiže teraz mi nenapadne rýchlo, hociaké sa verské, neviem.
2: Snehuliak.
0: No napríklad, alebo videla som dobre krímy poľské, len teraz som zabudla, ako sa volá, volá ten seriál nejaký kaštán, neviem, teraz zabudla som. Čiže... čiže a
2: podcast nejaký? A podcasty? Okrem tvojich, kde vystupuješ samozrejme. A aj na, a na <laughs> to.
0: Okrem, okrem, okrem vašich? No tam, tam je problém, lebo ja... Mm, si
2: strátila slúchadla.
0: <laughs> ja... Ja, ja teraz veľa, akože ukrajinské podcasty, aby som sa dostala do, do témy ešte že aby mi nič neuniklo, najmä pokiaľ ide o to názorové spektrum a, a to, ako, ako vníma tá krajina to, čo sa deje. Ale rozmýšľam, že čo zo, zo slovenských podcastov... A no,
1: môže byť aj zo zahraničných aktérov v angličtine.
0: Fúha. Ja sa obávam, že ja som v tomto úplne, že konzument správ, čiže ja si rada vypočujem aj naše aktualitecké podcasty, keď... Uh robí bráňodopšinsky napríklad podcasty. To je, je to také, to akože zaujímavé to, ako on dokáže vlastne s tými ľuďmi komunikovať a tam vidíte že koľko si on pamätá, ako má hlavu a načítané a tak ďalej. Uh, mám rada aj konkurenčné podcasty, ja mám rada podcasty Denika Enčeského uh, od Filipa Titulbacha, uh-huh. veľmi šikovný uh, a veľmi dobre sa mi to počúva. Čiže ja som v, nezapriem v tomto novináre, ja proste keď, keď podcast tak, taký, aby som bola v téme a v kurze. Proste
2: tvoj život je bohatý.
0: Uh, no, teraz momentálne tým, že som bola tak zatvorená a musela sedieť a napísať to, čo som potrebovala napísať, tak ani nie, a, ale teda... Uh, Inak, áno. Do, do, ja to dobehnem, ja to dobehnem čoskoro.
2: To si hovoríme aj my s Michalom, keď sme tu zabretí v tejto našej krásnej sklenenej ocilovej budove bez sebe slnka, svetla a, a kontaktu s iným životom okolitým. Takže, takže to dobehneme, to si napíšem, to je, že, že my sa vám ozveme, to je ďalšie. A mám tu naozaj ešte poznámku, že dostať sa ku koreniu odpovede. <laughs> čo tu idem naozaj. A, 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 toto je niečo, čo, sme, čo, čo si ja budem. To sú tie začiatky podcastu. vždy,
0: keď, keď začína nejaký rozhovor. Lebo tak, tak jak sa ti rozkrútia kolečka v hlave, tak vtedy hľadaš tie vhodné slova, aby si... Ja, stoložiť, ja, ja, som, ja
2: som vďačný aj za menšie veci ako toto. A vlastne na túto veselú notu môžeme pomaličky prejsť záveru. Ja musím povedať dnes, že, a väčšinou to nerobíme, vlastne ešte sme to nerobili v tomto podcaste, ale že tento podcast bol aj pre mňa veľmi zaujímavý. Veľmi veľa vecí bolo povedaných Až som sa pristihol niekedy, že som zabudol dávať moje hlúpe komentáre a, a som naozaj no, ne, počúval. Nemaj,
1: sa bolo ich stále dosť.
2: Ja viem hlavne na začiatku, ale, ale naozaj, že ďakujeme veľmi pekne, lebo, lebo to bolo veľmi pútavé. Bolo to úplne niečo iné, ako sme tu mali to mali doteraz. sme radi, že si prišla. To čo sme nepovedali vlastne iba na začiatku trošku, že ty si prišla za nami do Bruselusi náš tretí host po ministrovi Káčerovi a Kubovi Ložinovi, takže, takže z toho sa obzvlášť tešíme. A naozaj pre mňa toto bolo veľký zážitok tok, je tam veľa vecí, ktoré sa ma dotkli, je tam veľa vecí, ktoré ma zaujali, je tam veľa vecí, veci, ktorých som si vedel trošku robiť strandu. A na začiat, nakoniec vlastne by som to uzavrel možno len tým, že aj výzvu, niekedy sme dávali, že výzvu našim poslúchačom, ktorí zostali až sem. Ak ste sa sem dostali, dajte nám vedieť, skúste spraviť story na svoj Instagram a skúste tam tegnuť uh, uh, našu Instagramovú stránku. Slovensko v NATO. A napíšte príspevok, že čo by ste našej dnešnej hostke odkázali. Čiže niečo, že toto by som odkázal dvojbodka. A my z tých všetkých správ, ktoré dostaneme a storiek, ktoré dostaneme, tak vyberieme jednu a možno viac, ktorým potom pošleme knižku, o ktorej dnes naša hostka autorka rozprávala. Takže ak Ešte sa vám bude sme chcieť, nezomreli presne, tak ešte sme ani my s Michalom sme ešte nezomreli a keď sa dožijeme, tak toto nebol posledný podcast. A ak by mal byť posledný, tak bol veľmi dobrý, takže sa veľmi tešíme z dnešného podcastu a, a ja za seba sa lúčim a, a prajem pekný deň. Ďakujeme krásne.
0: A ja ďakujem za pozvanie a pekný deň.